0: Aici, Radio Europa Liberă. 16 martie 1997. Univers Cultural din lumea muzicii. Jurnalul lui Mihail Sebastian și muzica. Partea 5 și ultima a serialului consacrat muzicii, așa cum a fost ea reflectată în Jurnalul scritorului Mihail Sebastian, publicat la Editora Humanitas în 1996. O rubrică realizată și prezentată de. Victor Escanazi. pentru ultima oară despre jurnalul lui Mihail Sebastian apărut la editura Humanitas și notațiile sale muzicale. După decizia sfârșitoare de a asculta concertul dat în octombrie 1941 la Ateneu de pianistul Walter Giseking, unde bucuria muzicii fusese umbrită fiecare secundă, scria Sebastian de obsesiile cu care venisem acolo, ciclul vieții, supresiunea războiului și a persecuțiilor antisemite din țară se perpetua fără speranță. La 29 octombrie 1941, jurnalul nota detaliile despre izgonirea evreilor de la gura humorului. Comentariul său, asemenea unui seismograf înregistrând antisemitismul organizat, trece prin una din fazele lui cele mai negre. Totul e preintenționat, intenționat, prea vizibil pus în scenă ca să nu aibă un sens politic. Ce se urmărește? Exterminarea noastră pur și simplu? Însemnările muzicale despre audițiile în casa lenei constante alternează cu notațiile asupra unei realități obsesive. Ascultat la Lena variațiunile sinfonice ale lui Frank, un moment de uitare și pe urmă revin în același groasnic coșmar. Variațiunile de Frank, una din piesele din repertoriul predilect al lui Giseking într-o înregistrare faimoasă interbelică din 1931, transfer pe un disc compact BBC. La 1 noiembrie se refugia din nou în ambianța casei lui Lena Constante pentru o altă audiție pe discuri. Două ore de muzică, m-a lăsat să aleg singur programul. Patru preludii pentru pian de Debussy, coartetul de Ravel, coartetul de Debussy. Nu am vorbit nici despre război, nici despre deportarea evreilor. Noiembrie 1941, o lună de iarnă grea, troiene de zăpadă, viscol și alte ore de muzică la Lena, de data aceasta cu mult Bach, mult Vivaldi. Cei apropiați, la fel ca și posibilele refugii, erau puține. a lui Pipidi, de exemplu, a lui Dionisie Pipidi, istoricul Antichității, un fel de insulă în care mi-ar fi plăcut să trăiesc, nota Sebastian. În casa viitorului politologii, a asculta din nou la 25 noiembrie multă muzică, din nou Bach și Vivaldi, un coarte de Beethoven, valsul de Ravel, Wagner, moartea Isoldei. M-am întors acasă după 1 noaptea, prima oară după atâtea luni, mingea liniștit, tot orașul era alb și calm. Un calm efemer, cum arată în semnările ulterioare, la 1 decembrie, se confiscă schiurile de la evrei, iar în ajun de Crăciun sunt bătrân, trist, veștejit, apatic, pierdut. Războiul e, în anumit sens, stupefiant. Începe anul 1942, cel în care Wilhelm Furtwängler avea să conducă moartea Isoldei, tocmai evocată, într-un concert pentru el excepțional în afara Germaniei, la Stockholm, și păstrat ca primi în arhivele radioului suedez. Ascultați-l după plăcile originale pe un disc compact al companiei suedeze BIS, apărut în 1989, cu ocazia aniversării de 75 de ani a filarmonicii din Stockholm. În 1942, notațiile muzicale din jurnalul lui Mihail Sebastian se răresc considerabil. Pentru mine, scrie el, războiul suspendă totul, aștept pacea ca pe un tren sau, în altă parte, viața e undeva alături de mine, în afară de mine. Un an marcat de alte sfâșieri, poate cea mai dureroasă notată în noiembrie, din ordinul Ministerului Propagandei, scoaterea cărților de autori evrei din librării și biblioteci. Am văzut azi la Hașet două imense tablouri tipărite cu litere mari, scritori evrei. Sunt, desigur, și eu acolo afișat ca un delicvent, ca un criminal. Numele părinților, data și anul nașterii, lista cărților. Lipseau doar semnalmentele. Și din nou nevoia și ea obsedantă de muzică, în ciuda mizeriei, în ciuda singurietății. Cumpărat cu 1500 de lei, câștigat serile trecute la poker, însemnare de la 4 aprilie 1942, un quartet milanez de Mozart și al treilea concert brandeburghez de Bach. Ca să-mi fac și eu o bucurie în dimineața asta de primăvară și o alta, vineri 25 decembrie. Prima zi de Crăciun, acasă, toată ziua, nimeni nu mă cheamă și nu caut pe nimeni. Singurătatea mea e mereu mai mare. Din cei 3500 de lei pe care îi mai aveam ieri, cu 2000 am cumpărat un concert de Bach. În conștiență, nu, simțeam și eu nevoia să cumpăr ceva în orașul ăsta care ieri părea invadat de oameni fericiți alergând după târguieli. Concertul în re minor pentru pian și orchestră e de o gravitate și în același timp de o strălucire minunată. L-am ascultat aseară de două ori, astăzi de trei ori. Andantele începe și se sfârșește cu o frază de o intensitate wagneriană. Demandantele din concertul în re minor de Bach, o înregistrare, azi de referință, care a circulat și în Bucureștiul interbelic, cu Edwin Fischer la pian și dirijându-și propria orchestră de cameră. Un transfer pe un disc compact EMI de pe acetatele originale înregistrate la Berlin în ianuarie 1933. Ce însemnaseră cei 2000 de lei dați pe discuri de Mihai Sebastian în acele vremuri de război, o demonstrează sugestiv o notație de la începutul anului 1943. 14.000 de lei taxa de zăpadă pentru mine și Benu. Până la 23 februarie am deplătit alți 40.000 de lei taxe militare, iar în martie teribilă problema chiriei. De unde, cu ce, cum, nici nu îndrăznesc să mă gândesc. Îl ajutau cei din lumea teatrului, mai ales plasându-i traduceri de piese de bulevard. Anul 1943 avea să fie cel de cotitură a războiului. În țară, începând de la 4 ianuarie, nota el în jurnal, evreii au nu 50, ci 100 de grame de pâine mai puțin decât creștinii, iar 10 zile mai târziu, străzile sunt iar pline de evrei care curăță zăpada. Apoi, la 1 februarie, mare Știre, lupta de la Stalingrad s-a încheiat. Generalul Paulus, făcut mareșal ieri, a încetat rezistența. Un capitol uimitor de război se încheie. Între timp ascultase la Institutul francez, într-o reuniune intimă, Peleas Emelizont, înregistrare completă pe 20 de discuri de o claritate și limpezime perfectă. Sunt 12 ani de când am mai ascultat Peleas și mi se pare că acum îl regăsesc cu mai mare plăcere. Ce lucru ciudat, Peleas, un lung recitativ de patru ore pe o muzică difuză, lipsită de melodie, ca o lumină sonoră filtrată, surdă.
1: abandonné il paraît que c'était une fontaine miraculeuse elle ouvrait les yeux des aveugles on appelle peine encore la fontaine des aveugles. elle ouvre les yeux des aveugles.
0: Capodopera lui Debussy, Peleas și Melizand, istorie stranie și tragică de dragoste, după o piesă de meterling, este considerat azi un moment de răscruce în istoria operei. Premiera a avut să se loc la Paris în 1902, după îndelungi căutări ale compozitorului, care în 1889 le spunea apropiaților săi că este în căutarea unui livret care să spună lucrurilor numai pe jumătate, lăsându-l să-și altoiască pe ele propriul vis, propria artă. Prima versiune completă a operei pe disc, cea ascultată de Sebastian la Institutul Francesc din București, avea să fie realizată în condițiile excepționale de război sub ocupație în Parisul anului 1941 de dirijorul Roger de Zormier, care reunise toți marii cântăres de operă disponibil din cei ce formau o adevărată familie în jurul operei, soprana Iren Joachim și în rolurile celor doi frați vitreci, pe Golo și Peleas, baritonii Henriet Severi, respectiv Jacques Jean. O versiune de referință considerată și astăzi de o infinită frumusețe Disponibilă într-un set de trei discuri compact EMI France Entuziasmul lui Michael Sebastian, care nota la 18 ianuarie Că se va duce din nou o zi mai târziu pentru o nouă audiție Nu este de mirare
1: Et tu là, la fenêtre, en chantant comme un oiseau qui n'est pas d'ici J'arrange mes cheveux pour la nuit. C'est là ce que je vois sur le mur. Je croyais que tu avais de la lumière. J'ai ouvert
0: În 1943, Institutul francez din București era cumva o mică oază de libertate și cultură alternativă. Întâmplător, însemnările lui Sebastian se întretaie cu celele prietenului său, Jean Mouton, devenit directorul Institutului, păstrate în Jurnalul din România, publicat pentru prima oară în 1978 la Lausanne, la editura La Jdom. Buton nota, între altele, în 1943, institutul nostru trăiește din ce în ce mai izolat. Asemenea unui vas care riscă să se scufunde, suntem preocupați să păzim valorile prețioase. Organizăm numeroase concerte. În aceste zile de război în care România se află sub dominația poliției germano-române, institutul nostru servește de refugiu moral pentru numeroase spirite. Între ele, alături de Georgenescu, Nescu, Dinul Lipat, Emanuel Ciomac, Mihail Sebastian făcea o figură aparte. Jean Mouton era el însuși un mare admirator al operei lui Debussy, a cărei înregistrare de război, scria el la 22 mai 1943, cu prilejul unei alte audiții, a fost hrana noastră în cursul iernii trecute. Era și hrana spirituală pentru Sebastian, trăind între multe stări, scria el în aprilie, de vagă neliniște, temeri, presimțiri, îndoieli, în condițiile în care, nota la 27 mai, trăim fiecare în singurătatea noastră ca niște celule de sticlă. Iar pe prim plan rămânea războiul. Războiul, medita Sebastian, e o cumulare lentă de fapte, unele mai mărunte, altele mai senzaționale, care toate se topesc în complexul întregii drame. Uneori, când se dă o lovitură, avem o clipă de uimire și atunci, năuciți sau entuziaști, avem impresia că totul se poate sfârși brusc ca prin miracol, într-un mare triumf sau într-un mare dezastru, dar... Pe urmă totul se atenuează, descrește, devine indiferent și reintrăm în vechea, înceata succesiunea zilelor. Anul 1943 conține ultimele însemnări muzicale înaintea evenimentelor ieșirii României din războiul alături de germani. În octombrie avea să-l asculte încă o dată pe Walter Giseking. În noiembrie se entuziasma la un spectacol cu nunta lui Figaro de Mozart în ciuda faptului că fusese mizerabil interpretată. Am ascultat-o totuși cu nesfârșită plăcere. Ce bogăție, câtă tinerețe, ce fericită ușurință observa el la 17 noiembrie. Zeci de motive și idei muzicale care ar fi putut fiecare deveni un pretext de Concert de sinfonie, de ecuator, zeci de teme aruncate cu nepăsare, cu generozitate. Tresărire entuziastă de moment pe fundalul însemnărilor despre război. Berlinul într-o serie de bombardamente grave, dar războiul mereu același lung, cenușiu, apăsător. Și întrebarea noastră e aceeași, când se va termina? Războiul trece prin mine, prin toată viața mea, prin tot ce iubesc, sau cred, sau încerc să sper, nota el la 11 decembrie 1943, pentru a încheia anul cu constatarea amară, orice bilanț personal se pierde în umbra războiului, întâi teribila lui prezență, pe urma bea, undeva, departe, uitați de noi înșine, suntem noi cu viața noastră diminuată, ștearsă, letargică, așteptând trezirea din somn în învierea. Cu puțin timp înainte ascultase cu încântare încă o dată concertul de pian cel mai iubit de Mozart în mi bemol major, Jonom. Este o bucurie infinită în mișcările repezi, dar ce tristețe, ce melancolie, ce sfârșie Renan Radio